1: das im Mai 2023 im Finanzbuchverlag erschienen ist.
0: Let's go und nicht vergessen Stronger Together. Wuhu, herzlich willkommen zum Mission Female Podcast. Erfolgreich statt perfekt, wie Frauen wirklich Karriere machen. Und heute zu Gast Kerstin. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hier geht's direkt los. Erzähl mal, wer du bist.
1: Ich bin Kerstin. Ich bin ähm, Geschäftsführerin in einer Softwarefirma, die heißt Treu. Und wir sind für KI-basiertes Projektmanagement. Da kam ich nach einem langen Umweg hin. Ich habe eigentlich in Agenturen gestartet und war da über 20 Jahre in, ähm, am Anfang am Empfang gestartet und dann ganz klassisch mich durch alle Ebenen durchgearbeitet und äh, bin dann dort in Geschäftsführungspositionen gekommen und habe dann dort als äh, Beraterin und war am Schluss für alles zuständig äh, für, für unsere Kunden gearbeitet, weltweite Kunden, große nationale Kunden und auf dem Weg bin ich dann auch zu treu gekommen, durch das, dass wir eine Softwarefirma sind, die sich auf Prozesse konzentriert, die vor allem auch auf Agenturen ursprünglich spezialisiert sind, kam ich von der Anwenderseite und kann dadurch das einfach gut beurteilen, was gebraucht wird, um heutzutage gutes Prozessmanagement abzubilden.
0: Und was macht ihr da genau? Wir machen
1: die gesamte Wertschöpfungskette von CRM bis zur Abrechnung am Ende des Tages. Also wir machen wirklich alles, was man braucht, um ein Prozess, um ein Projektmanagement zu machen, das nicht Produkte am Ende des Tages herstellt, sondern das Dienstleistungen verkauft. Und da kannst du mit uns alles machen. Also wirklich ein Angebot über Kalkulation, über Controlling, ähm, über am Ende des Tages Ressourcenmanagement, Zeiterfassung, alles, was du brauchst, um ein gutes Projektmanagement effizient ähm, zu betreiben. Und das machen wir das nie passiert und nicht erst jetzt wo das in alle Munde ist, sondern schon seit drei bis vier Jahren.
0: Genau, das wäre meine Frage gewesen. Also seit wann seid ihr da KI-basiert? Du sagst seit drei bis vier Jahren. Wie habt ihr da angesetzt? Wie seid ihr darauf gekommen? Und was sind eure KI-Ansätze?
1: Bei uns ist es so, dass unsere Kunden mit wahnsinnig vielen Daten arbeiten. Alles, was in ihrem Projekt passiert, packen sie in unsere Software. Das heißt, wir haben einen großen Datenschatz. Und wir haben irgendwann gesagt, unsere Kunden haben das Problem und viele andere natürlich auch, dass sie nicht auf die Daten jederzeit zugreifen können, weil entweder die Ressource verloren geht oder hohe, hohe Fluktuation ist oder weil man einfach nicht mehr weiß, wo liegen die Sachen ab. Und bei unserer Software hast du das alles an einem Ort und durch das KI geht es natürlich wahnsinnig schnell, dass du diesen Datenschatz auch hebst. Also du kannst unglaublich schnell, gibst du was ein, gibst ein Projekt ein und sagst, ich möchte eine ci entwicklung haben und dann schlägt dir unser System vor, was du an Stunden brauchst, was du an Budget berechnen kannst, was du an Kosten brauchst, was deine Marge am Ende des Tages sein wird und das kannst du eben viel schneller als es ein Mensch jemals tun kann und das auch in Kooperation setzen und miteinander vergleichen und so die beste, das beste Angebot vorschlagen.
0: Und sag mal, habt ihr bei KI, ähm, habt ihr da Bias-Themen?
1: Ja, du hast natürlich viel, dass die Kunden sagen oder dass, dass, dass du immer erstmal auf Hürden stoßt. Ja, was passiert mit meinen Daten? Sind die Daten tatsächlich so zuverlässig? Was passiert mit den Daten? Wer hat auf die Daten Zugriff? Ähm, werden vielleicht äh, Menschen ersetzt und so weiter und so fort? Also die Themen, die hast du immer, aber am Ende des Tages hilft es einfach nur. Wir ersetzen nicht, sondern wir passen darauf auf, die Ressource, die damit arbeitet, dass die wirklich wertschöpfend tätig sein kann und nicht, dass wir Ressourcen ersetzen, sondern dass wir sie verbessern und dass wir sie optimieren. Die Themen hast du schon auch immer. Oder was passiert mit meinen Daten, sind die wirklich sicher?
0: Ja, liegen die in Deutschland. Und was ist deine Antwort?
1: Die sind äh, bei uns im Dachraum und sind natürlich absolut DSGVO-konform. Da geht aber auch nichts drüber. Also wir haben alle iso und TÜV-Zertifizierungen. Wenn du das heutzutage nicht hast, solltest du aber auch die Finger davon lassen. Das ist meine
0: große Überzeugung. Daten ist der größte Schatz der aktuellen Zeit. Also keine Sorge bei euch. Nochmal mal meine Frage ähm, in Richtung Bias. Jetzt hast du erzählt, ähm, Vorurteil euch gegenüber, ne? aber die KI ähm, ist ja jetzt auch eine künstliche Intelligenz und äh, man hört ja schon, dass ähm, gerade Frauen oder Randgruppen oder sowas bei KI manchmal anders repräsentiert werden, als man sich das so wünscht. Habt ihr das auch? <lacht> das ist bei uns nicht so der Fall, Gott sei Dank, weil wir es doch sehr, also es
1: liegt natürlich verm vermutlich auch an mir als Führung, und dass da natürlich viel ähm, die Frauenthemen, wenn man das so mal sagen möchte, auch berücksichtigt werden. Aber es ist am Ende im Projektmanagement, hat es, hat es keine Auswirkungen und ist jetzt nicht so, dass man sagt, die, das wird durch Männer gefüllt und nur durch Männer ausgewertet. Also wir haben ganz klare
0: KPIs und die sind, die sind in der Hinsicht neutral. Super, also auch dahingehend bei euch keine Sorge, sehr gut. Ähm, Kerstin, wo willst du denn hin? Für
1: mich gibt es sicherlich immer zwei Wege, wo man hin möchte. Also ich möchte auf der einen Seite, wenn ich jetzt ähm, die, 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 die das Frauenthema vorantreiben möchte, möchte ich mehr Frauen in der IT sehen. Ich möchte, dass dort einfach die Barrieren niedriger gesetzt wird, dass die Angst niedriger gesetzt wird, die man nicht haben muss, dass man in dieser Branche durchaus erfolgreich sein kann, dass man sich da guten Input geben kann, dass man da mitreden kann, dass man da keine Angst haben kann. Da möchte ich Frauen ermutigen, reinzugehen, Führung zu übernehmen ähm, und sich das zu trauen. Für, für Treue an sich ist es, für, oder für die Firma an sich ist es für mich natürlich wichtig, weiter dieses KI-Thema wirklich greifbar zu machen, dass man keine Angst dafür hat, dass man es nicht als Gefahr sieht, sondern dass man es nutzen möchte und die Vorteile sieht, weil es macht uns einfach schneller und es macht uns effektiver und es macht uns wirklich so viel besser und es äh, ist keine Gefahr.
0: Ja und irgendwie ähm, kommen wir auch gar nicht mehr drum rum, ne? also eigentlich man wir gar keine Wahl, lass uns jetzt damit anzufreunden und ich glaube, dass du da ja, dass das die Hauptarbeit sein wird, ne? gar nicht die KI zu verbessern, sondern die Akzeptanz in der Bevölkerung dafür zu verbessern und wahrscheinlich auch uns allen beizubringen, wie wir die KI am sinnvollsten nutzen.
1: Ja, absolut. Und das macht uns wirklich besser. Und wir haben alle ein Ressourcenthema. Und wenn wir die Ressourcen nicht darauf verwenden, Dinge zu suchen, Dinge zusammenzuführen, ähm, zu schauen, wie hängend sind die in Abhängigkeit, sondern da einfach die Maschine, die das besser kann, arbeiten zu lassen, um uns darauf zu konzentrieren, was wir besser können, dann macht das Ganze eine herrliche Symbiose und macht Sinn.
0: Mhm. Ja, da freue ich mich sehr auf deinen Input. Warum bist du denn Mission Female Mitglied? Was hat dir gefehlt im Job oder im Privaten oder wo auch immer im Leben, dass du gesagt hast, du brauchst ein Netzwerk und dann warum hast du dich dann für Mission Female entschieden? Es
1: ist leider nach wie vor so, dass in unserer Bubble,
0: in der wir sind, hat man schon das Gefühl, dass wir Frauen stark
1: sind und dass wir weit gekommen sind und ähm, dass es auch eine gewisse Art von Gleichberechtigung gibt. Aber sobald man etwas aus der Bubble rausgeht, merkt man, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Und für mich war es wichtig, da Sichtbarkeit zu zeigen. Zum Einen dafür natürlich für uns für Frauen, aber auch um zu zeigen, gerade jetzt die IT-Branche ist mir natürlich wichtig und auch, dass man in einem kleineren Bereich ähm, sich etablieren kann, erfolgreich sein kann in einem kleineren Unternehmen wie wir es sind und du trotzdem eine Rolle spielst wie bei Mission Female und dich mit anderen vernetzen kannst, du gemeinsam dann aber Großes bewirken kannst, du gemeinsam große Sichtbarkeit bewirken kannst und äh, einfach auf Themen sie nicht nur benennen, sondern auch machen. Das ist für mich so das Wichtigste. Ich halte nichts von Eigendarstellung und nur der Sichtbarkeit halber, sondern wirklich, um Dinge zu machen. Und ähm, das habe ich das Gefühl, dass man das bei Mission Female machen kann.
0: Das glaube ich auch, ne. Totales Macherinnen-Netzwerk bei Mission Female. Genau das ist auch mein Eindruck. Was ist denn, also das ist auch die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt. Denn der nächste Punkt ist, erfolgreich statt perfekt. Was bedeutet das für dich, deine Story? Äh, und das ist genau das, was man bei Mission Female sieht. Also, das sind viel weniger super perfekte Frauen, die alles im Griff haben. Viel mehr super erfolgreiche Frauen, die einfach machen, ja. Was bedeutet das für dich?
1: Also bei mir persönlich war es ja so, ich habe es vorhin schon kurz eingangs erwähnt, ich habe mich wirklich vom Empfang hochgearbeitet und ähm, habe alles ähm, nacheinander durchlebt und mit vielen, mit vielen Höhen, mit vielen Tiefen, mit vielen Rückschlägen. Ähm, ich wurde komischerweise am Anfang meiner Karriere vor allem von dann doch Männern gefördert. Bei Frauen habe ich viel auf. Missgunst und Neid gestoßen. Sie wollten immer, dass man nochmal den extra Weg geht, dass alles irgendwie nochmal anders macht. Und das wollte ich und will ich einfach für Frauen anders machen. Ja, und deshalb ist es für mich auch, man muss, sollte es nicht perfekt machen Ich habe es nie perfekt gemacht. Es ging irgendwie auch nicht. Es war immer ein drüber und drüber, drunter und drüber, durch das, dass ich wirklich nie was geschenkt bekommen habe, sondern mich wirklich von, wenn man jetzt das mal ganz unten von der Hierarchie ansehen möchte, ich finde den Job total wertvoll, aber Hierarchie, wie ich wirklich keine Stufe ausgelassen habe und hocharbeiten musste, ist es für mich, dass man es zulässt, dass man da nicht perfekt ist, dass man auch immer wieder hinfällt, dass man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt und sein Ziel einfach verfolgt. Und für mich ist es heute auch noch so, ich mache alles allein. Ich bin Mutter, ich bin alleinerziehende Mutter, ich bin alleinige Geschäftsführerin und ähm, da kann man nicht perfekt sein. Man hat das Gefühl, auf allen Ebenen es nicht so 100 Prozent zu machen und man schaut immer links und rechts und denkt, boah, die schaffen das alles und die sind dreimal so gut wie du und haben... Irgendwie 58 Stunden pro Tag. Ähm, aber sich dann nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und trotzdem andere mitzunehmen, mit auf den Weg zu nehmen und zu ermuntern, dass es nicht perfekt sein muss, sondern dass es immer viele Wege gibt und dass man einfach sein Ziel nicht aus seinen Augen verlieren darf.
0: Ich glaube, das ist so, dass ähm, der, der, da, da würde ich gleich noch mal mit, ähm, drauf eingehen wollen. Ich glaube, das ist nämlich der schwierigste Punkt. Wirklich, einzugestehen, dass man nicht perfekt sein muss, ja, und wie man das gleich hinkriegt. Aber erst noch die Frage. Du hast dich ja wirklich hochgearbeitet von, ähm, von ganz unten nach ganz oben. Hast du denn da Unterschiede gemerkt, wie man mit dir umgegangen ist. Also du hast gesagt, Männer haben dich gefördert. Das habe ich schon ganz oft gehört, auch hier in diesen Gesprächen. Was aber auch oft natürlich daran liegt, dass Männer ähm, oft in diesen Positionen waren, einfördern zu können. Ne? Ganz oben, wenn da Männer sind, dann sind das natürlich auch die Förderer so. Ja. Und du hast aber auch gesagt, dass Frauen dich eher so ähm, gedrückt haben oder weggestoßen haben oder so. War das auf allen Ebenen so? Also auch... Ähm, am Empfang oder hast du irgendwo einen Unterschied gesehen, wo du gemerkt hast, so ab jetzt geht's nach oben, ab jetzt ähm, ziehen wir uns gegenseitig hoch?
1: Ja, spannende Frage. Es ist tatsächlich ab dem Moment, wo du in ein Management-Board reingekommen bist oder in eine Entscheidungslinie, ähm, wurde es besser. Und da hat man gemerkt, man braucht sich gegenseitig. Es ist besser, nicht zu beißen, sondern zu fördern.
0: Mhm.
1: Und ähm, ab da wurde, es dann, da wurde es dann
0: besser. Das ist tatsächlich richtig, ja. Dann sind das aber Good News und das heißt, man braucht viel mehr Role Models wie dich oder wie eben alle im Management Board, ne, die das dann, die das dann auch wirklich vorleben und ganz eindeutig vorleben. Also das wäre hier der Appell, ja, dass man da wirklich vorlebt, ähm, auf keinen Fall zu beißen, sondern sich gegenseitig zu zu fördern und zu befördern. Ja und sich dann
1: auch wirklich zu sehen, dass in der andere keine Gefahr ist, sondern eine Chance. Und ähm, das muss echt raus aus den Köpfen, dass wir uns gegenseitig nichts wegnehmen, sondern dass wir nur besser werden, wenn wir uns unterhaken und mehr werden.
0: Ja, das ist dieses schreckliche Bild, dass es einfach nur Platz gibt für eine Frau. Ne? Ein Tisch mit zehn Plätzen, ähm, eine Frau darf da mitspielen. Und wenn man die eine Frau ist, dann ist man die eine Frau. Und ähm, man kommt nicht auf die Idee, dass noch eine zweite Frau geben könnte. Ne? Das finde ich auch so toll an Mission Female, dass es echt so dieses ist, wir ähm, stronger together und... Ähm, Each one bring one und so weiter. ne? Also, dass man eben versucht, immer noch jemanden mit an den Tisch zu bringen, um auch die Kultur zu verändern und um da, weil es bringt ja auch nichts, wenn man die einzige Frau auf dem Panel ist, die einzige Frau am Tisch oder sowas, dann ähm, spielt man so ein bisschen mit und lacht auch ein bisschen über Fußball oder so. Aber viel schöner wäre es ja, wenn, äh, wenn man das eben nicht machen müsste, ne? wenn das einfach eben alles da ähm, wirklich gleichberechtigt ist und ich glaube ich habe gelesen es müssen müssen mindestens 30 Prozent Frauen dafür mit am Tisch sitzen so jetzt aber noch die nächste Frage wie schaffe ich es denn ähm, wenn ich jetzt weiß ja ich muss nicht perfekt sein wie schaffe ich das dann auch so zu leben weil sonst liege ich immer abends im Bett und denke mir scheiße ich war schon wieder nicht perfekt Hausaufgaben sind nicht gemacht Kuchen ist nicht gebacken äh, und dem Job läuft irgendwie auch nicht hm, was sind deine Tipps dass ich das einfach dass ich da wirklich lerne Fünfe gerade sein zu lassen.
1: Ja, das ist natürlich ähm, ist schwierig. Ja, Vor allem, ich bin auch noch irgendwie Jungfrau in Sternzeichen, die die Perfektion in sich trägt und es unbedingt irgendwie zu 120 Prozent korrekt machen muss. Und da habe ich viel an mir gearbeitet und muss das auch noch jeden Tag. Und ich setze mir einfach kleine Ziele. Und ich sage mir, was ist dir denn heute am Ziel 1, 2, 3 am wichtigsten? Und was passiert denn tatsächlich, wenn halt der Staubsauger mal nicht ausgepackt wurde oder wenn du das To-Do 20 nicht gemacht hast oder 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 so, ist das Lächeln des Kindes nicht wichtiger als die Sauberkeit des Fußbodens, sage ich jetzt mal so ganz platt. Oder was hast du irgendwie ähm, im Job, was sind wirklich deine High Priorities und auf die du dann auch, die du dann machen möchtest und ich möchte nicht mehr alles erreichen, sondern ich möchte, setze meine Prioritäten und setze meine Ziele und das klappt ganz gut. Und wenn man da abends einen Hagen hinmachen kann, und ähm, dann ist das ein gutes Gefühl und somit versuche ich es einfach zu machen. Aber das, das ist, ist nicht ein perfekt, super Tipp. Also einfach morgens
0: hinsetzen, gut. überlegen, was willst du erreichen und dann ähm, ja abends gucken, was hast du erreicht. ja Und wenn es eben nur ein, zwei, drei Ziele sind, dann ist die Chance, dass man das schafft, ja auch viel höher, als wenn man direkt 20 Punkte hat auf der Liste. Und
1: es ist mehr, als man denkt. Es ist
0: mehr, als man denkt,
1: was man jeden Tag so schafft. Ja, man vergisst das, wenn man es sich nicht ins Bewusstsein holt.
0: Das habe ich auch festgestellt. Ich habe mal eine Zeit lang immer runtergeschrieben, was ich alles gemacht habe. Und das war wirklich krass. ne? Also ja, das vergisst man, das stimmt, da hast du total recht. Wunderbar, Kerstin. Wir kommen jetzt hier langsam zum Ende. Jetzt ist hier noch deine Bühne. Was willst du uns denn noch erzählen oder was willst du loswerden oder welche Hacks und Tipps möchtest du noch an, nach, nach draußen senden? Schieß los.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich immer treu bleibt dass man ganz oft auf seinen Bauch hört, dass man sich nichts vormachen lässt, dass man sich nicht verbiegt, dass man sein Ziel vor Augen hat, dass man sich nicht ähm, aufhelden lässt, dass man authentisch ist ähm, und vor allem auch immer mit dem Lächeln durchs Leben geht. Ja. Also ich finde, das ist wirklich wichtig, dass man sich alles nicht zu, zu schwierig macht, nicht zu kompliziert, nicht perfekt, sondern äh, für sich den guten Weg findet und sich selber treu bleibt. Ich glaube, das ist die wichtigste Stärke, die man haben kann, sich selber treu zu bleiben und sich selber äh, immer ein gutes Gefühl haben, wenn man morgens aufsteht.
0: Ja, großartige Schlussworte. Also versucht einfach, ihr selbst zu sein, verbiegt euch nicht, das stresst euch nur zu viel zu sehr und nehmt alles nicht ganz so ernst und geht mit einem Lächeln durchs Leben. Vielen Dank, liebe Kerstin. Das war ein toller Podcast. Ich danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und dann wünsche ich dir jetzt auch einen ganz tollen Tag. Das wünsche ich dir auch. Bis bald. Tschüss. Ciao.